0: E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem aqui, barrigudíssimo, inclusive o celular que eu estou usando para gravar esse podcast está apoiado na minha barriga. Porque eu não sou besta nem nada, né? a barriga já apoia copos, pratos, entre outros objetos. E estou muito bem também, por mais que vocês não me perguntaram eu tô respondendo mesmo assim. E por mais também que eu não possa ouvir a resposta de vocês, não é mesmo? Eu estou muito bem, minha barriga tá pesadona, com um pouquinho de dor nas costas. para você que está me ouvindo e não sabe, eu estou grávida de gêmeos. Tem dois bebês aqui na minha barriga, ela está bem pesadinha, estamos com um pouquinho de dor nas costas. Mas tudo está bem, Samuel e Sara estão ótimos. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já recebi bastante indicação dele lá no Instagram e também no YouTube, na época que eu mexia mais com o YouTube, que é sobre organização financeira. Eu sempre posto lá, eu com um monte de planilha e fazendo coisa no computador, então... Eu sempre recebo perguntas das pessoas me falando como que a gente faz para se organizar financeiramente. Então, hoje a gente vai falar um pouco de como a gente começar a ter uma vida financeira mais organizada. Vamos questionar um pouco do nosso uso do dinheiro, entre outras cositas. Eu não sei como é o seu uso do dinheiro, como você se organiza financeiramente. Talvez você seja uma pessoa que já é muito bem organizada. E esse podcast vai servir só pra você, talvez, concordar, acrescentar outras coisas, outras dicas. Depois você pode me mandar lá no Instagram. Ou talvez esse podcast é pra você que colocou... Meu Deus, eu preciso ouvir esse podcast porque tá uma bagunça minha vida financeira. Eu não tô conseguindo acertar minhas contas, tá tudo bagunçado. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, desde que eu comecei com o canal do YouTube, lá uns dois, três anos atrás, acho que três anos atrás, e lá a gente fazia bastante vlogs de viagem, mostrava um pouco da nossa vida lá na Espanha, uma das mensagens que eu mais recebia era, Fer, vocês são ricos? Nossa, vocês viajam tanto, fazem tanta coisa. E não, não somos ricos, até porque... Nós somos também missionários, então o que entra de dinheiro pra gente não é fixo todo mês, há muito tempo já. E por ter uma vida assim, que financeiramente não é estável todo mês, a gente precisou se organizar bastante. Eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre isso nesse episódio hoje. Bom, eu cresci num ambiente de bastante economia, meu pai trabalhou muitos anos no banco. Eu sempre vi ele mexendo bastante com a questão de organização financeira. Na nossa casa a gente tinha uma cultura muito forte, assim, de economia. E até hoje meus pais são assim, nunca foram muito gastadores e sempre seguraram muita grana. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles batalharam muito, trabalharam muito pra dar bons estudos pra gente, pra dar uma boa condição de vida pra gente. Eu lembro que a minha mãe, todo início de ano, ela tava lá nas nossas escolas, as escolas que a gente estudou, pedindo desconto pra mim e pros meus irmãos, negociando com o diretor, era batata, assim, todo ano ela tava lá. Inclusive, a gente fez até esporte a vida toda, Pra poder a gente ter desconto nas escolas... E isso nos permitiu estudar em bons colégios... E essa, na verdade, era a única maneira dos meus pais... Conseguirem pagar para nós três... Uma boa escola, né... Tendo desconto... Uma outra coisa que meus pais faziam muito... Era economizar o ano todo... Pra gente poder fazer uma viagem legal de fim de ano na praia... Todo ano a gente ia com amigos da igreja... Pra praia... Ficava numa casa... E eram viagens bem legais... Meus pais sempre priorizaram... Essas viagens de fim de ano... E realmente elas eram muito boas. Uma outra característica dos meus pais da organização financeira lá de casa... Era por não ter muita grana... A gente fazia muita coisa à mão ao invés de terceirizar alguns serviços. A gente mesmo que fazia as coisas. Eu lembro que minha mãe costurava sempre nossas roupas... Quando a gente era pequenininho tem várias fotos de... Tipo assim, ela comprava uma linha e ela fazia a mesma roupa para nós três... Então, a gente, tem várias fotos que a gente andava com a mesma roupa, eu e meus irmãos. É, ela cortava o nosso cabelo, a gente nunca foi em salão, inclusive até hoje eu não vou, né? Até porque eu não tenho unha. Mas, enfim, coisas pra casa também, muitas coisas eles construíram. E, na verdade, a casa deles, meu pai que construiu com outras pessoas, ele também participou da construção. Uma coisa muito legal também que tinha lá em casa, quando a gente era criança, até adolescentinho assim... Era uma lista de tarefas de casa, onde eu e meus irmãos, a gente era remunerado por essas tarefas. Então, por exemplo, tinha nessa lista várias tarefas, tipo... Lavar a louça, varrer a sala, cortar grama, limpar o vaso... E cada uma dessas tarefas tinha um valor. Por exemplo, lavar uma louça era 30 centavos. O mais caro era lavar o carro, que era um real, eu lembro... E nossa, que raiva, porque meu irmão sempre pegava essa tarefa e ficava super de cara... Porque era a tarefa mais cara e aí, em vez de ele lavar louça, enxugar louça e varrer o chão... Ele só lavava o carro e ganhava um real. Enfim, eu cresci vendo essa dedicação toda dos meus pais em fazer o dinheiro render... E tentar, de alguma forma, desfrutar e aproveitar da vida com aquilo que tinha. E já que eu sempre fui muito metódica lá, desde criança, com organização e tudo... Obviamente, eu acabei pegando isso também na questão de organização financeira. Mas eu acho que a minha primeira experiência com ter que me organizar financeiramente... Foi com o nosso casamento... meu casamento do Rafa... Na época eu tava no último ano de faculdade... E o combinado entre a gente... Entre eu, Rafa... Nossos pais... É que pra gente conseguir fazer uma festa... Todo mundo iria ajudar com um pouco... Foi quando eu tive que encontrar uma forma de ganhar dinheiro... Porque eu fazia uma faculdade integral... E no caso... Quando eu noivei, era meu último ano de faculdade, eu também estava fazendo TCC, então eu precisava de algo que eu pudesse fazer de casa, então eu abri um brechó online. Eu lembro que com o dinheiro do brechó, eu consegui pagar o vídeo do nosso casamento, e eu fiquei super orgulhosa disso na época. E deu super certo, tudo foi pago, sem dívida, todo mundo ajudou com algo, e a gente conseguiu fazer a festa de casamento que a gente tanto queria. E como lá, desde a organização do casamento e tudo mais, todo o dinheiro era bem contadinho, eu comecei a fazer planilhas e nunca mais parei. Até hoje eu sou a louca das planilhas. Não tem um real que entra aqui nessa casa que não passe pelas minhas planilhas. O Rafael sabe muito bem disso. Bom, e pra gente poder ir pra Espanha, e pra você que tá me ouvindo e não sabe, é, o meu marido Rafael fez um mestrado na Espanha. Em 2016... E a gente foi pra lá nesse ano... E nós ficamos até 2018... Pra isso... Pra gente conseguir ir lá pra Espanha... Pagar o mestrado e tudo mais... A gente teve que se organizar financeiramente muito bem... A gente tinha que pagar o mestrado do Rafa... E também tinha que levar uma grana... Que durasse os primeiros três meses lá... Que seria o tempo que a gente achou que o Rafa demoraria pra conseguir um trabalho... Já que só ele tinha um visto que permitia trabalho... E acabou que por conta do desemprego muito forte ali na Espanha... A gente ficou seis meses vivendo lá... Com o dinheiro que a gente levou só para três, foi uma loucura e a gente aprendeu muito nesse tempo também, principalmente a entender que a gente pode planejar, organizar, fazer mil coisas, mas quem cuida da gente é Deus. E no final deu tudo certo, a gente foi muito abençoado também por várias pessoas. E eu, que era louca de querer controlar tudo, aprendi a descansar mais nessa área financeira também. Mas foi extremamente importante a gente, enquanto a gente estava lá, como a gente teve né, que fazer esse dinheiro que a gente levou para três meses durar mais, a gente teve que financeiramente se organizar ainda mais do que a gente já estava organizado. Não foi fácil, mas no final tudo deu certo. Estamos aqui hoje, todo mundo tá bem. Inclusive nessa época a gente conseguiu viajar, fazer algumas viagens nós dois ali pelo interior da Espanha, a gente também acabou indo para Marrocos. A gente realmente conseguiu fazer o dinheiro render. E essa é a minha história, esse foi o contexto onde eu cresci onde tiveram várias situações em que eu via que se organizar financeiramente valia muito a pena. E por isso eu decidi também ser uma pessoa organizada nessa área. Esse também é o contexto que eu estou hoje, inclusive desde que a gente se casou, quem cuida das finanças aqui em casa sou eu. O Rafael não gosta de mexer com essa parte, eu gosto, então a gente deixou assim. E eu queria hoje, nesse podcast, deixar algumas dicas com vocês sobre como se organizar financeiramente, a importância disso na nossa vida... Queria dividir com vocês coisas que me ajudaram nesse processo de me organizar financeiramente. Coisas que eu aprendi nesse tempo também. Então, vamos lá. A primeira coisa para você se organizar financeiramente é ter tudo anotado, o que entra de dinheiro e tudo que sai. Para isso, então, a gente tem que ter uma planilha e é ótimo, gente. Eu sei que parece grandes coisas, até mesmo uma chatice... Mas depois que você faz uma planilha, você fica viciado nas planilhas. Brincadeira. Não, você fica mesmo. Eu sou viciadona na planilha. Você pode fazer planilha em qualquer programa do seu celular ou computador. E tendo a planilha, você consegue ter uma visão geral de tudo que entra e de tudo que sai. E você economiza até mesmo chateação de estar tá reclamando que está sem grana. Quando, na verdade, você nem sabe quando que, quanto que entra, quanto que sai, para onde que vem, para onde que vai. Você sabe quanto você gasta de mercado, por exemplo? Você... Sabe quanto gasta de gasolina, quanto gasta saindo para comer. Muitas pessoas não tem nem ideia e na hora de economizar, fica muito mais difícil sem saber quanto é gasto com cada coisa. Eu vou dar exemplos bem práticos de como eu faço minha planilha aqui de casa. Eu tenho uma parte dessa planilha onde tem tudo que entra de dinheiro. Quanto entra, da onde vem e tudo mais. E a outra parte é onde eu anoto tudo que vai sair, ou seja, os gastos. Por exemplo, gasolina, mercado, plano de saúde, energia, internet, tudinho. Até mesmo quanto a gente tem para sair para comer fora. Se, por exemplo, deu metade do mês e a gente já atingiu a cota de comer fora, a gente não sai mais para comer e come em casa mesmo ou faz coisas mais baratas. Claro que essa planilha alguns meses muda, por exemplo, a gente vai ser padrinho de casamento de alguém em tal mês, eu anoto quanto vamos gastar com presente. Tem chá dos bebês. Eu anoto o quanto a gente vai gastar com o chá. Eu anoto tudo. E lá no final dessa planilha tem, baseado no quanto entrou e no quanto saiu, se tá sobrando ou se tá faltando. Se sobra, o que não acontece já há muito tempo, desde que a gente começou a tentar engravidar com tratamento e tudo mais. Naquela época que sobrava, a gente guardava pra alguma prioridade nossa, que no caso era viajar na verdade né a nossa prioridade na época antes dos bebês era sempre viajar e se falta a gente sabe que ou a gente tem que economizar em algo da nossa lista de gastos ou a gente tem que trabalhar mais para fechar a conta, fechar o mês e não ficar no negativo e olha gente tem uma coisa que eu fico muito feliz de saber é que nesses 5 anos de casada eu e o Rafa nunca ficamos devendo para ninguém nem tendo que se matar para pagar cartão de crédito ou se rolando tudo com relação ao dinheiro, ter uma planilha ajuda muito nisso porque nos ajuda a ter mais controle, tanto para economizar quanto para relaxar e ver que tá tudo bem. Às vezes você está desesperado com a quantidade de contos que tem para pagar, mas você tem esse dinheiro e não sabe e era só você ter se organizado. Ó, oh, por exemplo, esse ano eu quis presentear a toda a nossa família. Com um presente de Natal... Nada muito grande... Mas a gente queria que todo mundo recebesse o um presente nosso... Então eu coloquei isso na nossa planilha de dezembro... Do ano passado... E eu vi quanto a gente teria para gastar com presentes... Aí eu dividi pelo número de familiares... Pelo número de pessoas... Então a gente viu que a gente teria tanto para gastar com cada pessoa... E foi ótimo... Porque depois eu fiz uma outra lista... Ai meu Deus, quanta lista... Amo lista... É, então, eu fiz uma outra lista no meu celular de cada coisa que a gente compraria baseado no valor que eu tinha e no que as pessoas gostavam. Quando a gente foi fazer a compra de Natal, era uma compra para 10 pessoas a gente fez em menos de uma hora. Eu tenho pavor de lojas, então foi ótimo, organização é tudo. Eu atualizo a nossa planilha semanalmente, porque também aparecem imprevistos e é uma forma de eu sempre vendo como tá indo tudo. Essa, então, é a primeira dica, meio óbvia, mas necessária, faça uma planilha. Segunda coisa muito importante que eu quero falar para vocês é não gaste mais do que o que você tem, nem pague qualquer preço para ter o que as outras pessoas também têm. A gente precisa entender que a gente sofre um apelo gigantesco de todos os lados, para que a gente consuma, consuma e consuma. De todos os lados tem propagandas, tem ofertas. Muitas das pessoas que seguimos nas redes sociais, a vida é um eterno public post. Tem promoção, tem oferta de todo lado, tem um celular mais novo que o seu, que você ralou para comprar e no outro dia já tinha lançado um novo. Isto é, tenha consciência que existe um apelo muito grande para a gente consumir, consumir e consumir. E nós não precisamos consumir tudo, nem precisamos ter tudo. A gente precisa ser consciente na forma que a gente usa o nosso dinheiro. Aqui em casa, a gente não compra de jeito nenhum algo se a gente não tem como pagar. Se algum de nós dois está precisando de um celular novo, então a gente vai juntar dinheiro, economizar pra gente fazer isso, mas eu não vou comprar um só porque me meu parece velho demais e vou ficar me endividando por isso. Teve uma época até que a gente nem tinha cartão de crédito, eu lembro, era ótimo, justamente pra gente não cair na tentação de dividir tudo em milhões de vezes e passar o ano todo pagando cartão de crédito questione as coisas que você quer comprar, qual necessário é, e se você tem condições de fazer isso. Inclusive, eu já deixo aqui uma dica de documentário pra você assistir, caso você já não tenha assistido, que é Minimalismo, tem na Netflix. Eu adorei, e é algo que a gente sempre tentou colocar em prática aqui em casa. Tem gente que acha esse documentário muito extremista e tal, até porque os caras que aparecem lá eles vêm com uma quantidade de coisa que cabem numa mala, por exemplo. A gente não precisa ser assim, mas que a gente precisa questionar a quantidade de coisas que a gente tem em casa, ah, a gente precisa mesmo. Pra que 45 pares de tênis? Por que ter 50 vestidos? Eu preciso ter uma coleção de maquiagem ou ter tudo da última geração sempre? Será que eu realmente preciso comprar sempre a roupa que tá na moda? Até porque a moda muda sempre, né? Financeiramente é viável pra mim acompanhar a moda? Eu e o Rafa, a gente conversa muito sobre isso com relação aos bebês também. A gente decidiu não comprar muitas coisas para eles, pra gente também ter a oportunidade de ser abençoado com coisas de outras pessoas. E até agora a única coisa que a gente comprou foi o carrinho deles, que inclusive também é usado. De resto, muita gente tinha em casa coisas que já não usava mais e quiseram nos doar ou emprestar. E qual é o problema de não ter tudo novinho para os bebês? Nenhum. Por que, que eu vou comprar para eles o triplo de quantidade de roupas que eles precisam? Não tem necessidade. E daria até para a gente entrar aqui, né? Num tema de cuidado com o meio ambiente, de, da consciência de consumo. Mas, enfim, esse podcast precisaria de mais episódios se a gente fosse entrar nesse também. Mas, fechando esse ponto de gastar mais do que a gente pode... Eu deixo umas perguntas para a gente se fazer. O que será que está faltando na minha vida... Para eu querer encher minha casa, meu guarda-roupa de tanta coisa assim? Por que, que eu sempre tenho que ter o que os outros têm? Porque o que eu tenho não tem parecido suficiente? Pensa nisso, se questiona isso. E o último ponto, que eu quero deixar aqui para vocês, uma reflexão que uma vez eu ouvi do pastor Renek Kivitz, inclusive eu indico muitas pregações dele, tem formato de podcast é, em várias plataformas, você pode buscar lá como IBAB, que é a Igreja Batista Água Branca, Dá uma procurada, eu adoro. E uma vez eu ouvi ele falando sobre dinheiro, foi, foi muito bom. E ele baseou tudo aquilo que ele falou em uma pergunta. Você tem servido ao dinheiro ou o dinheiro tem te servido? Direto quando eu começo a me preocupar demais ou ocupar demais a minha cabeça com isso, com a questão financeira, eu mesma me faço essa pergunta, Fernanda, você tem servido ao dinheiro ou ele tem te servido. O dinheiro foi feito para ser usado por nós, e eu sei que parece uma coisa meio óbvia, mas é muito fácil a gente cair no engano de ser dominado por ele. Não tem problema a gente querer estudar para ter um futuro financeiro melhor, fazer curso, se dedicar, trabalhar muito... Mas quando a gente sonda o nosso coração, quem tem regido a nossa vida? A gente tem tido o controle sobre o dinheiro? Ele serve só para as nossas próprias necessidades ou ele também enxerga a necessidade do outro? O dinheiro está te impedindo de ser uma pessoa mais generosa e que também sabe abençoar os outros? Será que a vontade de ganhar mais dinheiro está acima de tudo na sua vida? Que boa parte do seu tempo, da sua energia, dos seus pensamentos, dos seus recursos... Estão sendo ocupados por conseguir mais dinheiro? Ou a gente aprende a usar o dinheiro e ter controle sobre ele, ou ele sutilmente assume o controle da nossa vida e passa a nos usar. Quando a gente se pega consumindo de forma descontrolada, não querendo compartilhar aquilo que Deus tem nos abençoado, para abençoar outras pessoas, e se afundando por querer ter mais do que se precisa, pode ter certeza que o dinheiro não está sendo algo que você está usando ele já tomou o controle de você. Essa pergunta e reflexão, ela mudou muito a minha cabeça e até mesmo a minha percepção sobre generosidade e outras coisas. Então, esses são os três conselhos, essas são as três dicas que eu queria dar para vocês com relação à organização financeira. Primeira, faça uma planilha, anote tudo que entra e sai de dinheiro. Dois, não gaste mais do que você tem e não pague qualquer preço para você ter aquilo que as outras pessoas têm. E terceiro, questione. Você tem usado o dinheiro ou o dinheiro tem te usado? Essas são as minhas dicas e conselhos para vocês. E esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bom para você. Mais uma vez, se esse assunto foi bom na sua vida, te abençoou, te acrescentou, eu te convido a você compartilhar esse episódio nos seus stories, mandar para alguém. Me mandem sugestões de temas ali no meu Instagram. Você pode me achar como @fernandavitivitski. Vou soletrar para vocês. W, I, T, W, Y, T, Z, K, Y. E se você quiser saber como fala esse nome aí, um tutorial eu fiz no primeiro episódio de podcast, você vai ter que ir lá procurar. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso episódio. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau.